0: שלום לא לכולם, וברוכים הבאים לפרק חדש של סלטיק ספוד, אני ינון בר ולצידי ג'וני סולומוביץ', מה שלומך ג'וני? אני,
1: אני, אני נראה לי בסדר, לא יודע, כאילו יום שגרתי.
0: כן כן, אותו דבר בדיוק כמו שהרגשת אתמול בדקה לתום הרבע השלישי בפער 11 למילווקי
1: תראה, אני הייתי בסדר גמור, אני לא יכול להבטיח שלמחשב שלי היה את אותן הרגשות.
0: כן, כן, זה בהחלט, הפער בין סדרה שנמצאת ב 2 והכל פתוח ויתרון באיטיות לבוסטון לבין 3-1 וכנראה הכל סגור, פער מאוד 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 גדול, אבל בואו ננסה שנייה להבין מה קרה לנו. המשחק הזה היה דומה בהרבה מובנים למשחק מספר 3, אפילו, אפילו יותר גרוע בכל מיני רגעים, זאת אומרת בוסטון התחילו רע, מילווקי שלטו בעניינים, יאניס הרגיש הרבה יותר חופשי להצליח לייצר נקודות, להבדיל ממשחק מספר 3 אז רוב וויליאמס היה פצוע ו... ויודוקה פתח עם גרנט, גרנט נתן משחק גרוע מאוד. מילווקי הגיעו אה, איכשהו, למרות רבע ראשון שהם שלטו ללא רע, איכשהו הם הובילו במחצית רק בנקודה אחת. וזה עוד איכשהו מין תחושה של הכל, הכל פתוח, למרות שמילווקי נראים הרבה יותר טוב. רבע שלישי קריסה, ורבע רביעי קריסה מהצד השני. יש לך הסבר לתופעה הזאתי, למשחק הזה שהיה נראה קצת כמו תמונת ראי של המשחק הקודם, רק עם W בסופו?
1: שמע, אם אתה שואל אותי על ההבדלים בין המשחקים, אז אני יכול לתת לך, אבל יש פה השפעה מאוד מאוד חדה פשוט של ה... כאילו. בתור סטודנט לסטטיסטיקה אז מלמדים אותך תמיד לשים לב לנתונים חריגים ואין ספק שיש פה הטייח חזקה מאוד בגלל הרבע הרביעי הרי אם אני אקח באמת את ההשוואה הזאת שאתה מדבר אז משחק שלוש ומשחק ארבע אתה הרגשת שמשחק שלוש שניהם היו לא טובים פשוט משחק שלוש ועד הרבע הרביעי במשחק ארבע היו גרועים שניהם אבל לפחות במשחק שלוש זה היה יחסית יציב וצמוד יחסית פחות או יותר ובמשחק ו- הרביעי זה היה המשך של זה אבל זה היה יותר גרוע כבר גם ברבע השלישי ואז הגיע הרבע הרביעי וזה היה חריג מאוד בטח בהשוואה לרבע השלישי ואתה מבין פשוט שזה הרבה מאוד מושפע מזה אם אתה רוצה לרדת את שניה יותר לפרקטיקה אז אני חושב שהמהלך שבעצם שינה את המשחק לחלוטין ברבע הרביעי ופשוט כאילו שבר סכר עצום, זה היה דנק של הורפורד על יאניס שהחזיר לו על ה... כולם שאלו את הל הורפורד, כאילו, מה, מה יאניס אמר לך אז כשהוא עשה לך את הפרצוף, הוא אמר שהוא לא אהב את, את העניין הזה, והוא החזיר לו אז ברבע הרביעי וטכנית לא טכנית, מאותו רגע משהו התפוצץ בסלדיקס.
0: כן, אני אגיד משהו שהוא מאוד חשוב, הדנק הזה, הוא השווה את התוצאה, זאת אומרת, אחד הדברים המאוד נחמדים עם קבוצה שהיא קבוצת הגנה מצוינת זה שאתה יכול להפסיד צמוד, אתה יכול לנצח צמוד ואתה יכול לנצח בבלו-אווט. לא כל כך קורה הסיטואציה שבה אתה מפסיד בבלו-אווט, ולמה? גם במשחק גרוע, ובוסטון היה להם את זה גם במשחק אחד שהם שיחקו גרוע, איכשהו כל הזמן ההפרש הוא 6, 8, 10 זה לא מגיע לסיטואציה הזאת של פיגור 20, פיגור 18, של הם לא במשחק. גם כשיש תחושה שהם לחלוטין לא שם, ההגנה כל הזמן שומרת אותם באיזשהו מקום בעניינים. בשום שלב, גם כשמילוק היו בשליטה מוחלטת, זה לא עבר את הפער שמספיק ריצה אחת ש... ש... ובוסטון שם. וזה מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה, אני רוצה אבל באמת אה, לשאול אה, בהקשר הזה מה הוביל לדעתך, אני אתחיל מה... מהשליב... מה הוביל לדעתך בסופו של דבר ל... לתקיעות ההתקפית הזאת של בוסטון בשלושת הרבעים הראשונים, לחוסר היכולת לייצר מול מילווקי ומהצד השני ליכולת של מילווקי אה, באמת לשלוט במשחק, ما, מה לדעתך הוביל לזה בסופו של דבר?
1: אני חושב שבוסטון שיחקה קצת באופן מסוים שהוא ראה טיפה חסר אחריות, זה הרגיש שבוסטון פחות מצליחה לבוא ולנהל את המשחק באופן כזה שהכדור מצליח לנוע והם איבדו המון פעמים, הרגיש שהם באופן מסוים אפילו די צפויים, שזה מחזיר אחורה לימים עברו באזור דצמבר ואחורה. בנוסף, בוסטון מאוד לישנת על העניין של השלשות, והרגיש שעד אותה נקודה בוסטון עדיין לא מצליחה לבוא ולתת יותר מדי תפוקה רצינית בנושא הזה, ותראה, עם כל הכבוד, גם עד היום בוסטון די מושפעת מ... מהתפקוד של השלשות, כאילו איך שהיא מצליחה לבוא ולקלוע משם, זה איך שזה משפיע בסופו של דבר גם על המשחק שלה עצמו. אבל עדיין, בסופו של דבר, שלשות זה לא מה שהכריע את המשחק. לא, 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 ש... אני אומר, דווקא הדבר... כן, אז זהו, אז מהרגע שהיה את, את הדאנק של אורפורד, אז... בוסטון
0: אה, החליטו שהם פשוט עפים לתוך הצבע. בוסטון ניצחו את מילווקי בנקודות מהצבע ברבע האחרון. בוסטון אה, אה, בסופו של דבר היה שינוי מאוד מאוד מורטי, להבדיל מבמשחק 2 שעדיין למרות ניצחון ב-23 הפרש בוסטון כלאו אה, 24 נקודות בצבע ומילווקי 54 פה היה סרט אחר לחלוטין, פה בוסטון תקפה שוב ושוב את הצבע. הדבר המעניין, ואני חושב שזו נקודה הכי מעניינת, זה ההימור העצום של אימיודוקה, שאני חושב אגב שנותן פלייאוף אדיר, אדיר אדיר בתור מאמן. אני, אני חושב שבעיניי נקודת השפל היה הרגע הזה שבו ג'יילן uh, בראון, uh, אני חושב שזה היה בעשר הפרש, um, עם ארבע עבירות, ג'יילן בראון um, קיבל עבירת מגן, בד לקח טיימאוט, uh, לקח צ'אלנג' הצ'אלנג' uh, uh, היה מוצלח ובראון קיבל את העבירה החמישית. עכשיו הוא היה חייב כמובן להחליף את ג'יילן בראון ואז השאלה הכי גדולה היא uh, בסופו של דבר האם ללכת על דניאל uh, טייס על, על הורפורד, כשגם גרנט וויליאמס נמצא באיזושהי בעיית עבירות, או לקוות שגרנט וויליאמס לא יעשה את הפאולים. הבחירה שלי מיודוקה הייתה ללכת הפוך לחלוטין מכל המגמה של הסדרה. בוסטון עברו בעצם מאותו רגע, ההימור של יודוקה, היה הרכב של שלושה גארדים של וייט, סמארט ופריצ'ארד, ביחד עם טייטום בארבע והורפורד בחמש. התוצאה הזאתי, אם מצד אחד היה ברור שפתאום יש ריווח הרבה יותר גדול, כשכל השחקנים הם שחקנים שהם איום משלוש באיזושהי צורה, אפילו דרך ווייט קלט השלושה והפנייה שהייתה לו, לא. והצבע הרבה יותר פתוח. הסכנה הגדולה היא שמילווקיה היו עדיין עם ברוק לופז ויאניס על הפרקט. נכון. ויהודוקה הימר, הוא הימר על זה שאלו אופורד ישמור על ברוק לופז, ומרקוס סמארט ישמור על יאניס וההימור הזה היה שיחוק ענק, ענק.
1: זה היה מטורף.
0: יאניס צריך להגיד, כן, צריך להגיד שגם יאניס יש עניין, הוא בסופו של דבר העומס שלו התקפית והגנתית הוא עצום, עצום, הוא מטרולל לגמרי ובסופו של דבר יניס מגיע למצב, גם ברבע האחרון במשחק הזה וגם ברבע האחרון במשחק קודם, שהוא בגדול די גמור, כשג'רו הולידי עם חמש מ-22 מהשדה, ואין ממש מישהו אחר שייצר משהו בהתקפה, ומצד שני הוא, הוא שחקן ההגנה המשמעותי ביותר, נוצר מצב שפתאום כשטייטום חודר לסל, אז יאניס הוא... מה שנקרא רוברט וויליאמס על ספידים באיך שהוא מתפקד בהגנה של מילווקי תופס את הברכיים, עושה מין תנועה כזאת חצי כוח ופשוט לא יוצא אליו ופתאום פתוח הצבע והשלשות של הלורפורד אילצו את מילווקי מהר מאוד לעשות משהו עם ברוק לופז ולשנות את הדרופ וזה איזשהו משהו שברגע שבוסטון אילצו את מילרוקי לסגת מהטקטיקה שלהם. אז אתה ממש ראית איך <ש> כל, <ש> החלק הראשון, כן, כל החלק הראשון, כל החלק הראשון אז האל אורפורד חגג, ואז בד הימר על להכניס את ג'ורג' היל במקום לופז, וטייטום יכל פשוט לחדור ולחגוג על ג'ורג' היל. וכמה נקודות רציפות היום בעצם התחיל להיכנס לעניינים בשש הדקות האחרונות של המשחק <אחר> שעד אז היה לו 18 נקודות אבל באחוזים מאוד מאוד לא, לא טובים והוא פשוט היה 5 מ-6 ברבע האחרון סמארט היה 4 מ-5 והורפורד 6 מ-6 וזה, צריך להגיד בוסטון כלוא 85% ברבע האחרון 16 מ-19 <laughs> זה, זה, זה בלתי נתפס המצחיק זה שאתה
1: אז מסתכל אז גם אז על באמת, שני המשחקים. Uh, כבוד גדול. אני אומר כאילו, המצחיק זה גם שאתה רואה כאילו, את, ה... את הרבע האחרון בשני המשחקים, אז אתה רואה שבוסטון באה mm-hmm. ו... וניצחה בענק כאילו בשניהם. לא רק זה, בשני המשחקים, בוסטון ניצחה בראשון, הפסידה בשני בהפרש לא קטן, הפסידה בהפרש ענק ברבע השלישי, ואז הפציצה ברבע הרביעי. ההבדל פה זה כן. למה הם חתרו בסוף ובוסטון עשתה פה את השיחוק שאתה אומר בסופו של הדבר זה הרבה בסוף מה שהכריע פה את העניין לעומת תחשוב לצורך העניין אתה זוכר שכאילו איך, איך הלך משחק שלוש אנחנו ניסינו לזרוק מהשלוש וזה לא עבד נכון? וגם ביום כליאה לא טוב כן אז במשחק ארבע עשית במקום מסוים הפוך הלכת לצבע והחלטת שמשם אתה נותן את המענה וזה ההבדל המשמעותי בהתקפה.
0: כן אני, כן, אני חושב שגם בסופו של דבר עשו יותר, יותר מאמצים בסופו של דבר גם, גם לשחרר את תייטום בצורה אחרת, זאת אומרת תרגילים, חסימות, הייתה עבודה מאוד מאוד משמעותית והפיק אנד פופ של תייטום והורפורד הייתה מין סיטואציה של ברבע האחרון אין להם באמת איך לעשות, איך שהמגרש מרווח בעצם. פריצ'רד לא היה טוב, אבל זה שיודעים שהוא קלה אי שלוש, אז אי אפשר לעזוב אותו. בגלל זה, עם כל זה שהוא לא קלה כלום, הוא היה פלוס ארבע ואז, אחרי כמה דקות, אז ג'יילן בראון חזר. ואני חושב שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת. האם יודוקה ילך על כאילו מה שהוא גילה? בסוף המשחק מספר 4 והשתמש בצורה משמעותית הרבה יותר ברכבי small ball כאלה. אתם זוכרים, ב... דיברנו בזמנו על זה שבטח ההרכב המסיים של הסלטיקס, עוד כשדרק וייט נרחש בדד, בדדליין, שבטח ההרכב המסיים של הסלטיקס היה עם וייט סמארט, בראון טייטום והורפורד או וויליאמס. פתאום להרכב הזה יש משמעות.
1: המשמעות מפתיעה, אבל כן צריך לבוא ולהגיד, אני חושב שהרבה מאוד ממה שהשפיע על, על המשחק מבחינה הגנתית, ההברקה עם סמארט היא מטורפת, ואני וששש... חושב שזה נגיד משחק שסמארט שמאוד אוהב לעשות את הקמפיין עצמו, והוא צדק כשהוא עשה את זה, אז זה משחק לצורך העניין שהרבע הרביעי, איך שהוא שמר, זה צריך גם להיכנס לקלטת. אבל אני כן חושב שיאניס לא שחקן פראייר, ואני לא יודע לגבי בד, אבל אני חושב שיאניס יגיע מוכן לדבר הזה בפעם הבאה בבוסטון. שכת. אני עדיין הייתי מנסה את ההרכב הזה. פשוט, פשוט אני חושב שבאופן כללי בוסטון צריכה פשוט ללמוד מהדבר מה הזה, זה שהיא תצטרך לבוא ולנסות לגוון. כל עוד אתה גורם ליאניס לחשוב, ואתה לא מרגיל אותו לסיטואציה שנגיד עכשיו אני נאבק בפוסט עם גוף גדול, לעומת לצורך העניין אני עכשיו עם סמארט, אני צריך לבוא ולראות שאני לא עושה פתאום תוקף או אני יודע מה. זה מה שיכניס אותו לדעתי לחוסר שיווי משקל, כי אנחנו רואים שככל שהסדרה מתקדמת, הוא כן מצליח למצוא פתרונות לעניין של ה-coverage כשהורפורד שומר אותו יותר, ונגיד אתה מנסה לתת את העזרה, לעומת פשוט הגיוון הזה שאתה זורק עליו, פשוט איזשהו שומר שנושא יסתדר לבד, אבל זה, הגיוון הזה מוציא אותו קצת מאיזון, וזה שווה את ההימור הזה מהבחינה הזאת. לא באופן כללי השיטה שבאופן קבוע אתה שם אותו עם סמארט, פשוט תשנה את זה
0: תגרום לו לחשוב. כמה, כמה, לש... mm-hmm. כמה לשינויים אתה חושב, ויש במלחמתך קשר פשוט לעניין של נטו, סגנון המשחק של מילווקי הוא סגנון מאוד אינטנסיבי עם יאניס, ואין לו אוויר. זאת אומרת, זה שבוסטון יאניס נראה מדהים ברבע הראשון, ומילווקי מובילים, ואז יש מין, ברבע השני, אז, אז הם קצת דועכים. ואז ברבע השלישי הם חוזרים מהפסקה שוב בטירוף ואז ברבע הרביעי הם שוזבוחים. בסופו של כן, דבר זה יכול, יכול, יכול להיות כאירוייק. יאניס הגיע למצב שברבע האחרון, חמש דקות לסוף היו חייבים להחליף אותו, לתת לו דקה כי הוא היה גמור. הרגע הזה, אם אתם זוכרים, שבו הוא התנגש בסמארט וסמארט כזה אפילו נתן לו יד בוא תקום ויאניס היה כזה מותש וגמור על הרצפה. <אנ> זו סיטואציה מאוד מאוד משמעותית. עוד משהו שבא לטובתנו זה זה שיש יומיים. <אח> עכשיו בין כל משחק למשחק אין, אה, אה, זה מצטבר. וזה יכול להיות מאוד, אה, זה, זה יבוא לטובתנו, אנחנו קבוצה בסופו של דבר שיש לה יותר פתרונות לדבר הזה מבחינת אה, כושר משחק. אה, אני רוצה שנמשיך אה, את הדיון דרך השאלות ששאלו לנו. אה, אז איתי עופר, קודם כל אמר שאנחנו אלופים, אז תודה איתי. האם יש אתם מרכבים מוצלחים יותר של בוסטון, שהיה ניתן לזהות לאורך הסדרה? איזה שפן יהודוקו יכול לשלוף אם בכלל? קצת דיברנו על זה, אבל באמת, אני חושב שיהודוקו עשה עבודה נפלאה, גם עם ההבנה של גרנט וויליאמס. אגב, במשחק הרבה זה לא היה טוב, אבל... Um, ההבנה שמשהו בגרנד וויליאמס ויחד עם הורפורד הרבה יותר עובד, הריווח מאשר um, עם, uh, עם רוברט וויליאמס. Um, אני כן חושב שכל הרכב שהיה עם טייס היה די רע, okay. uh, ואני ו- ו- מקווה שרוברט וויליאמס יהיה כשיר לפחות לחלק מהזה. אתה חושב שרוברט וויליאמס צריך לפתוח, או שצריך להתאים את הדברים לסדרה ולשנות בהתאם?
1: Um... תראה זאת שאלה טובה, יכול להיות דווקא שאולי שווה לנסות להרביא אותו מהספסל קודם כל, כי אם כואבת לו הברך, אז תשמע בואו בוא, בוא לא ניקח את הסיכון בעיניי, אני חושב שיודוקה מספיק פרוגרסיבי ועם, ועם תושייה כדי להחליט פשוט אוקיי סבבה בואו נעשה איזה באמת שינוי בהרכב ונזרום זה עד הסוף ומקסימום תרץ לעצמך את זה שווילמס בדיוק חוזר תעלה אותו מהספסל, אם הצליחו להעלות את קרי מהספסל סדרה שלמה, אפשר גם להעלות את טויליאמס עם כל הכבוד. ואז אולי דווקא הוא יכול לתת איזשהו פאנץ' מסוים, כשאתה נגיד נמצא רק עם טייטו-מק עם בראום, אז euh, יכולה להיות לו משמעות פתאום, כשאתה מוציא את לופס ופתאום הוא ינאם זה קצת יבלבל יותר את, ה... את הבאקס. שווה, תראה עצם העובדה שפתאום אתה עושה את השינוי הזה, שווה. ואז עוד פעם זה גורם לבאקס להיכנס לסיטואציה
0: אז יכול להיות שזה שווה את הניסוי. כן. זאב הילברט שאל, אמר נשארנו עם uh, הטוב uh, משלוש. איזה התאמות לדעתכם מילואוקי תבצע ואיך אנחנו יכולים להתמודד עם ההתאמות האלה? עכשיו זה נורא מעניין. מילואוקי התחילה את שני המשחקים הראשונים עם הרכב של, של שלושה גבוהים, עם בובי פורטיס. ו... והכליאה מבחוץ של בוסטון אילצה אותם כבר במשחק מספר 3 לרדת מזה לחלוטין. אגב פורטיס כבר במשחק 4 היה לו כולה 15 דקות, הוא, הוא גם, הוא לא מצליח, העניין עם פורטיס יש קולעי מצוין אבל לוקח לו זמן להגיע לזריקה שלו, זאת אומרת הוא, יש לו שחרור כדור איטי יחסית והקלוז המצוינים של שחקני בוסטון מונעים ממנו פיזית לזרוק, הוא הרבה פחות זורק משלוש זריקה שניים למשחק ולא ארבע-חמש וזה מאוד מאוד משמעותי אז זה, זה היה הטעמה הראשונה ו, ובמשחק האחרון גם ראינו בלית ברירה בגלל, בגלל הפיק אנד פופ עם הורפורד הרבה יותר הרכבים של יאניס בסנטר שזה מה שראינו זה הרכבים שהם יכולים להיות קטלניים התקפית והגנתית החיסרון הגדול, זה, זה, של, מהבחינה שלהם, זה שזה גומר את יאנס, זה אינטנסיביות מטורפת, וזה משהו שאני לא יודע כמה הם יכולים להשתמש בזה לאורך זמן בלי שהוא פשוט נופל מהרגליים. זה, זו הסיטואציה. אגב, אם תעלה את רוברט
1: וילאונס, זה שיכול להיות שווה משהו.
0: נכון, במיוחד עם זה מול בובי פורטיס למשל, כי העניין עם יאניס בסופו... יש עניין, זו סדרה אחת הכי פחות מתאימות לרוברט וויליאמס, בעיקר כי יאניס הוא מן גרסה משודרגת פלוס פלוס שלו. כאילו יאניס הוא האחרון שיפחד מהעזרה של רוברט וויליאמס בצבע, הוא לא מי שיזרוק איזה פיידאוויי כזה, וזה, הוא, הוא, הוא בא להטביע על הפרצוף של כולם. ו, וזה הופך מה שווילם מסתתן לי טיפה פחות אפקטיבי מולו, להבדיל מבערך כל שאר קבוצות ושחקני הליגה, והרבה יותר חשוב שחקנים כמו גרנט וכמו על. מנהל כמה הם יחזיקו. אראל ספרוני שאל האם צריך שישרקו נגד שחקנים שלנו, ייתנו להם טכנית כדי שהם יתעוררו, כמו טייטום באחד המשחקים נגד ברוקלין ועל במשחק האחרון. אני לא חושב שהם מישהו פה ישן, נראה לי שזו סדרה כל כך אינטנסיבית. באמת, צריך להגיד, זה מאז אולי, 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 הסדרה היחידה שאני יכול להשוות לזה, לסדרה הזאת ברמת האינטנסיביות, זה מי שזוכר את הסדרה בין טורונטו לפילדלפיה ב-2019, ו- אם אני לא טועה, שטורונטו לקחו אליפות בסופו של דבר שלוש קפיצות של קוואי. יש פה מרפקים לפרצוף, אני, אני לא יודע אם יש שחקן של בוסטון שלא חטף מרפק לפרצוף באיזשהו שלב שבסדרה, שחקנים נופלים לכל הכיוונים, זה, זה כאילו, כל אלה שמדברים בנוסטלגיה לניינטיז, אז, אז זה לא באמת היה ככה בניינטיז, בטח לא עם כל הקבוצות, אבל זה מה שקורה עכשיו, זה הגנות רצחניות, רצחניות. וזה מאוד מאוד קשה לייצר שם, זה, זה... מצריך שחקנים להרבה מאוד פתרונות. <sorry> אתה רוצה להוסיף לגבי העניין?
1: אני חושב שהסדרה הזאת גם קצת מזכירה לי את המצ'אפ מול טורונטו בבועה, שכל השחקנים שהיו די אז מצולקים ממנה.
0: כן, כן, זה לגמרי, זו סדרה של... של שתי קבוצות שהם לא ייתנו, פשוט לא ייתנו לקבוצה השנייה לנצח אותם בלי מה שנקרא אתה עובר דרכנו. ו... בסדר, אנחנו משחקים מול האלופה. אה... יש פה שאלה של תום צדקה ותסלח לי תום, היא בעיניי שאלה קצת דמגוגית, הוא, הוא צירף שוט שאוט, הם יכולים לראות בתגובות. של טייטום לאורך כל הסדרה, מכל מיני מרחקים בסדרה מול מילווקי, בגדול מאוד לא יעיל. אני אגיד שבסמפל סייז הזה, מספיק משחק אחד קטסטרופלי, שזה מה שהיה לו משחק שלוש, ועוד משחק די בינוני משחק אחד, וזה משבש לחלוטין את הכל. ואני חושב שבאוסנות צריך לעבוד קשה מאוד כדי לשחרר את טייטום, הוא מתמודד מול הגנה מאוד מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשה. והשאלה איך, ו- וזה ברור שיהיה לו מקשה לשחזר את היעילות של עונה uh, uh, רגילה uh, במשחקים uh, מול uh, דטרויט ומול, uh, למרות שדטרויט אוהבים, uh, ומול uh, סקרמנטו. <laughs> אז כאילו... כן, אנחנו צריכים לעבור קשה כזה שטייפון uh, יצליח לקלוט את הפנויות, זה היה מאוד... כן, אז אני כן אגיד שהיו לו לא מעט קליות פנויות שהוא פשוט הכתיב, וזה... זה יקרה, לפעמים דברים שנכנסים לך לראש, כשאתה לא קולע את ה... מבפנים, ואין לך את הנקודות הקלות, וכל מה שיש לך את השלושות, אז, אז זה את אז זה מאוד קשה כזה פסיכולוגית להשתחרר מזה. ראינו דווקא שהשלושות מתחילות להיכנס לו, כש, כשדברים מבפנים מתחילים להיכנס לו. אז אני ש... ש... שזה שיר שיר... כך, מאוד, מאוד חשוב, חושב ש... אפשר ימשיך ככה. זה היה באונספק מאוד מאוד חשוב, אני חושב ש... כן.
1: אני פשוט חושב שעם כל הכבוד, טייטום באמת נתן שני משחקים לא טובים, אבל בוא בסוף נזכור את מה שאתה ציינת על היכולת של הרבע בסוף, כאילו הל אורפורד וטייטום הם אלה שבאו וסגרו לך את המשחק וגם סמארט, אבל טייטום זה שיצר לך גם את הפער המסוים הזה, כאילו אורפורד נתן לך את השוויון וטייטום נתן לך את הפער. וזה, וזה העניין, וכשהוא נתן לך שם את הסלים, כמו הסל המטורף שהוא בא, ואז הוא, הוא רקן קדימה ושם עם הלוח את הסל. תראה, בסופו של דבר, כן. הביקורת מוצדקת כי הוא סופר סטאר, אבל תראה, כאילו, הבן אדם לפני כמה זמן, הטענה הייתה שהוא לא מגיע למאניטיים. סבבה, אז עכשיו הוא לא תבקה כל המשחק, אבל מה קרה? הוא הגיע למאניטיים. זאת השורה התחתונה.
0: גם מה זה לא תפקד כל המשחק? חושב, כולנו עסוקים ב- לדבר על כמה הורפורד מדהים, מופלא וגדול, כשהוא כלל 30 נקודות באחוזים טובים, וטייטום בסופו של דבר כלל 30 נקודות באחוזים גם, לא רואים בכלל בסופו של יום, אבל מטייטום מצפים לזה. ו- וזה עוד שטייטום ש- ש- תי- בגדול כל הבאקס מאורגנים כדי לנסות להתמודד איתו. זה הכל שאלה של ציפיות. אגב, על הורפורד חשב, חשבתי על פרט טריוויה די משעשע. אתם זוכרים אי פעם ב-2008 שבוסטון לקחו אליפות? אתם זוכרים שהיה לנו סדרה של שבעה משחקים מול אטלנטה? אנחנו מדברים על 2008 לפני 14 שנה. אז היה שם מתעל הורפורד. כאילו... כן, זה כמה עבר מאז. זה מטורף לגמרי. אוקיי. אילון צדוק שואל שאלה, שאלה שאני מאוד מאוד אענה לענות עליה ואתה מוזמן מאוד גם תדברו על כמה יהודוק המלך ולמרות שהורוקי עושה התאמות מול קבוצות אליפות ברמה של מאמן פרולוגרם עצום תנו דגש על התאמות ששמתם אליהם לב. דיברנו הרבה על ה-small ball ואני חושב שזו הייתה התאמה נפלאה שניצחה לנו את המשחק במשחק מספר 4. אתה רוצה לציין עוד דברים או שאני אתחיל?
1: תתחיל
0: אני אתחיל. אחד הדברים שבאמת הכי מרשימים אצל אודוקה זה התגובה המאוד מאוד מהירה שלו. א', כל שחקן במילוקי שנכנס, אם זה פורטיס או אם זה ג'ורג' היל או אם זה קונתון, אז בבוסטון יודעים לייצר את המיסמץ' הנכון, אבל אני צריך להגיד, לא בצורה של תקיפת מיסמץ'ים על הברוקלין, אלא בלייצר תרגילים שפותחים את המשחק שבסופו של דבר יביאו אותך למיסמץ' הנכון וזה, וזה מאוד מאוד מרשים. הוא צריך להגיד, הוא גם הציטוטים שלו קוראים כמאמן, אתה שמעת מה הוא אמר על ג'ורג' היל, הוא אמר ש... אני עוד אימנתי אותו כרוקי ואני זה, ידע, ידעתי איך לתקוף אותו ו... וכאילו ליהודו כמו שלא הייתה לו בעיה להיכנס לשחקני בוסטון אין לו בעיה לספר כן ניסינו לטרגט את אה, לומר גם דרגטנו את ג'רו הולידיי בהגנה כי הוא עובד קשה בהתקפה כאילו אין לו, אין לו אלוהים בקטע הזה אה, נכון החשיבה החשיבה אגב זה שיאניס אה, וג'רו מעורבים מאוד הגנתית במהלכים למרות שאתה כאילו מצפה, ההיגיון, ההיגיון שלך או של כל מי שלא חושב על זה, היה, אוקיי, המטרה שלך זה לנסות כמה שיותר לתקוף את השומרים החלשים ולא את יאניס וג'רו, אבל לדוקו תעשה מאמצים כל הזמן לערב, לערב אותם במהלכים, הגנתית, כי בסופו של דבר הם אלה שהם גם ה-usage המרכזי התקפית, וזה מאוד מאוד משנה. יש ניסיון מתמיד כל הזמן, גם שינוי של הסכמה ההגנתית בלי הפסקה על יאניס, אם זה סוויצ'ים ואם זה לבוא אנדר בחסימה ופשוט להישאר איתו, אם זה ללכת דרופ במקומות מסוימים, יש כל הזמן איזשהו שינוי מתמיד ו... ובכלל יש תחושה שיש ש... שאתה... לך על מי לסמוך. לא היה שום שלב, וזה מאוד מאוד משמעותי, שאמרתי, נו, למה עוד על המגרש? מה אתה עושה? איך אתה לא שם לב? וזה משהו ש... מאוד מאוד מפתיע שאתה לא מרגיש בשום שלב של מה, קדימה, תתאפס, למה אתה אין טיימות? או... תמיד יש תחושה שהוא מגיב. זה מאוד מאוד כיף, כשזה הסיטואציה ואתה לא... תופס את הראש של המאמן, שהוא כל, כל הזמן יש תחושה של... אגב, אחד השינויים המשמעותיים במשחק הזה זה הרבה יותר דקות לדרק וייט, ואני אגיד משהו על דרק וייט, זה מאוד מאוד קשה לשים לב, סליחה, אה, באמצע סליחה לדוקה אה, אני קצת סוטה מהנושא, זה מאוד מאוד קשה לשים לב לשחקן שהדבר הכי טוב שהוא עושה במשחק זה לא לטפות, זה לאבד מעט מאוד כדורים, אם בכלל, זה להיות איזשהו מישהו שנותן את העוד אקסטרה מסירה וממשיך את ההנעת כדור, ש... זה, זה שבסופו של דבר אמ�... הוא, הוא חלק, ו... והוא לא לייביליטי בצד השני, היכול של בוסטון, אם יודו כאן לעבור להרכב הנמוך, הייתה מאוד משמעותית והיא נשענה על זה, ש... דרק ווייט, אתה ראית את הסטטיסטיקה, הייתה סטטיסטיקה שקיר גול, גולדסברי פרסם, על זה ששחקנים כלאו 0 מ-9 על דרק וייט במשחק הזה. כאילו, ג'רו וולידי, אף אחד פשוט לא הצליח לעשות עליו כלום. דרק וייט איכשהו מסורתית, הוא, הוא הגארד פרוטקטור הכי טוב, אין לזה הסבר <laughs> איך זה ככה, אבל הוא עושה עבודה מדהימה. ויש לו חלק משמעותי לזה שג'רור היה חמש מ-22 וזה שבכללים מלווקי לא הסתדרו אז סחטיין על דרק וייט וכל הכבוד להיות דוקה אתה רוצה להוסיף? אני
1: חושב שאתה סיכמת את זה די טוב פשוט העניין זה שאני חושב שבסופו של דבר יודוקה יודו כאילו מה שאתה רואה ממנו כתגובה כל כך טובה זה שהוא בסופו של דבר מגיב בלייב על דברים והוא לא מגיע עם איזושהי תפיסה מסוימת שבגלל שהוא הגיע עם דברים מוכנים מהבית אז אלה הדברים שצריכים לנהל את המשחק אני יכול לראות אותו נכון. כמהמם נגיד מגיע עם איזושהי תוכנית מסוימת ופשוט בא ואומר יאללה, זורק אותה לקיבינימאט ופשוט עושה אה, במקום עצמו משהו ויודע לתת מענה כמו שצריך בהתאם לזה שהוא מחובר למשחק ורואה מה צריך לעשות וזו תכונה יוצאת דופקינג, אתה גם לא יכול לבוא ולהגיד לצורך העניין אוקיי סבבה בוא נזרוק את התוכנית אל הפח ונצליח לייצר גם משהו און דה פליי שהוא טוב אבל אה, זה נראה שהוא מגיע מאוד מוכן, הוא, יש לו תוכנית א' וב' וג', אבל זה לא שהן פשוט תוכניות שהוא מגיע מראש, והוא פשוט מחליף ביניהן. הוא יודע לבוא וגם ליצור תוך כדי המשחק, והוא, בעיקר מה שאתה אומר, הוא מגיב, והוא יודע ל- ל- ליצור מהשחקנים משהו כל הזמן. לצורך העניין השחקנים לא מאופסים, הוא בא ומביא אותם, והוא פשוט יכרע אותם, <מוד> והוא יכניס בהם אבל גם מוטיבציה. ואני מזכיר, בהתחלה כשהביאו אותו אמרו, יש לו משהו של, של יכולת לגייס את השחקנים סביב משהו ויש לו חיבור יוצא דופן איתם. היה ממש קשה לראות את זה בהתחלה עד העונה והתחרפנו מזה, אבל הגענו לנקודה שאנחנו פשוט רואים את התופעה הזאת וזה פשוט אה, טענו, אין מה להגיד.
0: כן, זכינו. כי אני אגיד משהו, סתם נגיד נתת את הדוגמה, חשבתי על זה. היכולת של מאמן להגיד וואלה אני אעשה תוכנית המשחק שלי בנויה על זה שרוברט וויליאמס נפצע ברגע האחרון תוכנית המשחק שלי בנויה על גרנט וויליאמס גרנט וויליאמס יהיה מאוד מאוד אפקטיבי ומשמעותי ולפתוח איתו ו, ולתת לו דקות ואז לראות שזה לא עובד ובכל הקאמבק הגדול של בוסטון גרנט וויליאמס לא היה שם כי זה לא עבד ו- ו- והוא לא נתקע על הדברים, הוא מצליח מצד אחד לא להיש... זאת אומרת, סבבה, אין את הקטע הזה, לפעמים יש נטייה גם למאמנים שאיזשהו הרכב עובד, אז להיש... להיצמד איתה יותר מדי, אז הוא ידע בדיוק מתי הרגע להגיד תודה רבה פייתון פריצ'רד, עכשיו ג'יילנד בראון נכנס, והוא ידע מצד שני, uh, מצד שני, להשאיר את גרנט וויליאמס בחוץ ואת דרק וייד בפנים, uh, וזה, וזה אחד הדברים שעשו את ההבדל במשחק הזה. ובואו נקווה שהם יעשו את ההבדל גם בהמשך. אז אייל בהט שאל, האם אנחנו לא שוחקים את על יותר מדי? הוא בן 36. אני חייב לציין שהוא עוד לא בן 36, זה עוד חודש. אתה בתור רוצה מי שגם נולד ביוני 86, אתה עדיין תהיה בפלייאוף. כן, כן, אנחנו מאוד מאוד רוצים, זה יהיה מאוד כיף אם אל יחגוג יום הולדת, זה יהיה אגב פעם ראשונה שהוא יחגוג יום הולדת אה, בזמן, אה, בזמן עונה, <laughs> ו- ולא בבית איפשהו, או בחופשה של אחי עונה. בסדר. אה, אבל אה, כן, אבל, בוא נקווה שזה יקרה. האם אנחנו לא שוחקים אותו יותר מדי, הוא בן 36, אה, מה אתה חושב?
1: Um, תראה, אני מבין uh, את הטענה, אני חושב שעל אורפורד הכינו אותו רוב הזמן וגם אמרו שנותנים לו לנוח בסוף העונה בכוונה בשביל הרגעים האלה ושורה תחתונה, um, אני חושב שזה איזשהו סיכון שהוא יחסית מבוקר, אני, אני חושב שעם איך שבוסטון התנהלה עד הכה העונה, um, בלי... חלילה להגיד איזה משהו יוצא דופן, אני חושב שבוסטון עד, עד עכשיו לפחות ידע להתנהל נכון מבחינה של שימור השחקנים, הכושר שלהם והכל ובהתאם לזה, ובהתאם לזה אנחנו לדעתי גם רואים את התפוקה, את העובדה שבוסטון הגיע לנקודה עכשיו של העונה שהיא יחסית נמצאת בעמדה טובה נראה איך זה ילך הלאה, אני לא יכול לדעת, אני גם לא מתכוון לתת את החזית, אבל לפחות עד כה הם ידעו לשמר דווקא די טוב, אז אני רוצה להבין שבוסטון עם אצבע על מהבחינה הזאת.
0: הצד השני זה שהלאופורד מבוגר, שוב הוא נראה במשחק, אני לא זוכר את הלאופורד גם בגיל 25, שמטביע ככה על יאניס, או, או, או מטביע ככה ונהיה נראה אתלט בצורה כזאת. היה סטיבו בולפט אמר שיש את הגריק פריק והוא האנטיק פריק. אז בכל זאת, אבל באמת נתן, הוא לא נראה בנטושים שלו, שהוא נראה בכושר הכי טוב בחיים שלו, אבל הצד השני הוא זה שלא יהיה לו עוד הרבה יותר הזדמנויות. וזה הרגע. זאת אומרת, אתה עכשיו בסדרת חצי גמר, מזרח מול האלופים, ואתה עכשיו בסיטואציה שאתה יכול, אתה נאבק פה בסופו של דבר על אליפות. ואנחנו לא חושבים על שנה הבאה, ואנחנו לא חושבים על מה יהיה הלאה, אנחנו חושבים על לנצח את מילרוקי. זה הדבר היחיד שחשוב עכשיו. ואם הם לא יצליחו, אז זה פספוס. ואם לא יצליחו כי רצו לתת לאל קצת לנוח וקצת כמה דקות של טייס, אז זה פספוס עוד יותר גדול. אין מה לעשות, נותנים את כל מה שיש עכשיו זה הרגע ו... ואם זה ידפוק אותנו בסדרה הבאה זה ידפוק אותנו בסדרה הבאה וטוב ש... רק שתהיה סדרה הבאה זאת אומרת זה, זה המצב, נותנים הכל <אם> בעיניי לפחות ודווקא יש, אני מרגיש עדיין איזושהי רמה של איזון זאת אומרת אל שיחק 42 דקות עכשיו אבל זה גם קשור לזה שרוברט וויליאמס לא היה ובאמת צריך להגיד, ההתקפית כל פעם שטייס היה על הפרקט, זה, 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 זה פשוט נקודות לרעתנו, אין מה לעשות. וטייס באמת עשה עבודה נהדרת מול, מול ברוקלין והכל וכל הכבוד, אבל זה לא סדרה טובה לו, לא. פשוט לא סדרה טובה לו. לא. אוהד אינור שאל, האם יש דרך שרוב הוא יהיה להמציא אפקטיבי בסדרה, בהנחה ויחזור, מלבד להיות מחליף להורפורד? נראה לי כרגע שערך שלו מאוד יורד. דיברנו על זה קצת, אבל הוא יורד בעיקר בסדרה הזאת, אם נעבור הלאה, צפו צפו הלוואי, אז בסדרה מול מילווקי, או מול פילדלפיה, או מול זה, או בהמשך, יכול להיות שהערך שלו יהיה משמעותי, אבל בסדרה uh, הזאת, אז הערך שלו בעיקר זה לוטט עוד רגליים uh, שיחליפו את הורפורד, נראה לי. טוב, אנחנו מגיעים למשחק מספר חמש. זה כשתשמעו את הפוד זה יהיה בעצם למחרת. משחק קריטי, זאת אומרת הפסד במשחק ההוא ומילואוקי ככל הנראה יסגרו סיפור ניצחון והם יהיו בעמדה נהדרת לנצח בשש או בשבע ומילואוקי נראים די מותשים. אי אפשר לדעת, יאניס הוא שחקן ענק הרבה מאוד תלוי גם בכמה כדורים יכנסו ולא יכנסו אבל המצב כרגע טוב ובואו נקווה הם שמו את עצמם בעמדה טובה והחשש הגדול שבכל מקרה שהיה לי של אוי לא הם ישפילו את עצמם מול מיווקי ואז זה ימחק כל מה שקרה זה כבר לא קרה הם בסדר הם כך או כך סדרה מדהימה כבר יש לנו עכשיו רק צריך לעבור אותה אז ג'וני אל תיתן תחזית, אסור. בסדר? אסור סדר? לנו,
1: אני לא על מה אתה מדבר.
0: כן, אנחנו, אסור לתת תחזית. אגב, אני חייב לציין את הסיבה האמיתית שניצחנו, אתה יודע מה? במחצית אני הייתי חייב להחליף לחולצה ירוקה תואמת, לשים גרבי מזל ולקוות לטוב. אז זה עבד. אז זה, זה כנראה הדרך. כן, כן. במשחק שלוש שם חשבתי האם לעשות משהו כזה, אמרתי מה אני ילד, אני לא מאמין בשטויות האלה, ותראה מה קרה.
1: <laughs>
0: אז, <laughs> אז, <laughs> אז, 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 אז בוא. אז הגיע הזמן, אנחנו נאמין בכל שטות אפשרית, העיקר, פוסטון זה הרגע. זה הזמן, זה היום, זה הרגע, חייבים, חייבים לנצח את זה. אבל גם חייבים להגיד בינתיים תודה רבה לך ג'וני.
1: תודה רבה לכם
0: ואנחנו נתראה מתישהו בקרוב בתקווה שזה יהיה הכנה ולא סיכום בפרק מסע של סלטיק ספוד יאללה ביי